0: Quizás, suene obvio, el agua es esencial para la vida en la Tierra, pero no sobra recordar que la disponibilidad de agua dulce, especialmente para el consumo humano, es limitada. El hecho de que cerca del 2.5% de agua en la Tierra sea dulce y aún menos del 1% sea accesible para el consumo humano, nos muestra la necesidad crítica de conservar y gestionar responsablemente este recurso. Estamos acostumbrados a abrir las llaves en nuestras casas y como por arte de magia, caiga un chorro. Y si lo miramos bien, efectivamente es un milagro. Por eso es importante entender de dónde viene esa agua tan valiosa que consumimos y nos mantiene con vida. En el caso de Bogotá, por ejemplo, hay tres fuentes principales que abastecen a esta ciudad de más de 7 millones de habitantes. El Páramo de Chingaza, el Páramo de Sumapaz y el Complejo Guerrero, un sistema de páramos del norte de Cundinamarca. Sin embargo, en otras zonas de nuestro continente, la situación es radicalmente distinta. Y una vez más queremos mostrarles imágenes impresionantes de cómo los glaciares andinos, y hablamos de manera específica del Chacaltaya, han perdido su contenido de hielo de una manera impresionante. Entonces, esto está afectando mucho, evidentemente, el acumulo de agua en las reservas para la dotación de este servicio a La Paz y el Alto. En Bolivia, por ejemplo, casi el 100% que abastece a La Paz, la capital, Depende directamente de los glaciares. Y según científicos de ese país, para el 2040 ya habrán desaparecido estas masas de hielo. Lo que lleva a la angustiante pregunta, ¿se acabará también el agua potable? O como lo ven algunas personas, la pregunta no es si se acabará o no, sino cuándo. Sucede en Bolivia y en muchas otras partes del mundo. Los glaciares han perdido 9.6 billones de toneladas de hielo en los últimos 50 años. Pero aunque el futuro no pinta bien, los esfuerzos por conservarlos abren un camino de esperanza. Y como lo hemos oído innumerables veces en este programa, estamos ante una crisis, pero las crisis son enormes oportunidades de cambio. Y ante todo, lo que queremos aquí es cambiar perspectivas, hábitos y la relación que tenemos con la Tierra.
1: Este es un poco el comportamiento de un glaciar, son muy dinámicos, están en constante movimiento y yo creo que son el símbolo de la resistencia y al mismo tiempo de la resiliencia porque si bien están en un sufrimiento y en agonía, también están pues, siendo testigos del momento en el que estamos como humanidad.
0: Ella es Marcela Fernández, comunicadora, activista, amante de la naturaleza y fundadora de Cumbres Blancas, una ONG enfocada en la protección y restauración de ecosistemas de montaña. En el 2023 fue la única colombiana incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la BBC. Según este medio... La incluyeron por crear conciencia sobre el rápido deterioro de los glaciares y monitorear el proceso. ¿Cuánto tiempo debía les queda a los glaciares y a otros ecosistemas de alta montaña? Hablamos con Marcela sobre este tema en el Frailetón Fest, el primer festival ambiental que busca y promueve la protección de los frailejones, páramos y glaciares de nuestro país. Este episodio se grabó al aire libre, en vivo y frente a un público. Mi nombre es Nicolás Ibarwen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
1: Para mí es todo un honor, una alegría, un privilegio poder estar en Elemental, un podcast que me acompaña caminando a los glaciares, caminando a la montaña, descargo los episodios y es muy lindo estar en la montaña, no solo escuchando tu voz, sino escuchando tus reflexiones y la música de Manu Mejía. Bueno, yo creo que mi vida se parte en dos tras haber dejado la universidad. Para mí dejar la universidad fue romper un paradigma, realmente yo estando en la universidad periodismo, comunicación social, todas las historias que yo quería contar estaban afuera de esas cuatro paredes, las ideas que quería tener y ejecutar sentía que no iba a tener tiempo y que una vida lineal donde iba a recibir un título para después poder hacer todas esas cosas empezó a no tener tanto sentido para mí.
0: La educación alternativa se convirtió para Marcela en un camino para adoptar el aprendizaje holístico. Esta filosofía se basa en la premisa de que toda persona encuentra su identidad el significado y sentido de su vida a través de nexos con la comunidad, el mundo natural y valores como la compasión, el balance, la reciprocidad y la paz. Y justamente por eso, en el 2016, empezó un proyecto al que llamó pasa a Bordo, la Chiva de la Paz.
1: Fue un viaje literal en Chiva por nuestro país, tres semanas después de que ganara, bueno, de nuestro plebiscito.
0: Ese año fue crucial en la historia reciente de Colombia. El gobierno sometió a votación los acuerdos a los que llegó con las Farc, que en ese entonces era la guerrilla más vieja del mundo. El 2 de octubre, los colombianos salieron a expresar su aprobación o desacuerdo con este proceso, y ganó la desaprobación. Tras una votación muy cerrada, casi la mitad de los votantes decepcionados salieron a las calles a respaldar los acuerdos de paz hubo congresos, asambleas y reuniones en las altas esferas del poder. Pero otros, como Marcela, le apostaron a la paz con proyectos innovadores.
1: Entonces simplemente dije, bueno, ¿cuál es el símbolo de la alegría? La chiva. ¿Cuál es el símbolo de los territorios? La chiva, porque la chiva es lo único que entra en ese país a lo más remoto y rural. Entonces en el sofá de un amigo me quedé acá en Bogotá extendiendo mi viaje como por tres semanas mandamos algunos correos y tuvimos la donación de la gasolina para recorrer el país. Entonces, pues con gasolina y un montón de personas dispuestas a recorrer Colombia, creamos Pasabordo, recorrimos 12 departamentos del país, 40 días, dormíamos en casas campesinas, en parroquias, en casas comunales, en la misma chiva, en el techo de la chiva, en las sillas de la chiva, en carpas, en hamacas.
0: La pregunta para Marcela y quienes la apoyaron era, ¿Dónde estábamos durante más de medio siglo de conflicto armado? La guerra no solo enemistó a muchas comunidades en el país, sino que mantuvo aisladas varias regiones por la inseguridad. Ese fue uno de los grandes retos para la Chiva de la Paz.
1: Sí, tuvimos un momento importante. Estábamos en Trujillo. Y Trujillo, pues muchos de los lugares que visitábamos eran lugares donde había habido masacres, grandes masacres, cada uno de sus territorios pues tenía una afectación diferente por la problemática de la violencia, y en Trujillo pues empezamos a decidir no estar reportando, las redes no eran tan grandes como lo son hoy, pero no estar reportando dónde íbamos a estar. Ninguno de nosotros era un líder de paz, éramos, sí, mi camino sí fue la paz, desde los 14 años estoy visitando las, estaba visitando las comunas de Medellín, trabajando con desmovilizados, con reinsertados, haciendo que la segunda oportunidad que la vida les daba se pudiera aprovechar. Entonces, en ese momento, pues el grupo de viajeros, éramos 35 personas, decidimos no estar en vivo y al otro día íbamos a conocer por primera vez un excombatiente de las FARC. Y ese momento fue un momento que me marcó de por vida. Llegamos pues a la zona donde estaban, nos estaban esperando y nos sentamos con ellos. Y a pesar de que ya se había firmado el tratado, tú los veías sin armas necesariamente, aunque había todavía algunas armas alrededor, pero no cargándolas, pero los veías todavía con las botas puestas. Y cuando pudimos abrazarnos, nos dimos cuenta que no saben abrazar. Y era darles un verdadero abrazo e invitarlos a ser parte pues como de esta normalidad, de esta legalidad. Pero lo más importante pues yo creo que es entender que los colombianos aún no alcanzamos a dimensionar las cicatrices y las heridas que tenemos de la necesidad del perdón y de la reconciliación.
0: Qué bonito eso dices que del abrazo porque creo que es algo que debería hacer la gente mucho más fácil abrazar. Creo que un abrazo nos acercaría más rápido a La Paz si la gente supiera abrazar, pero desafortunadamente es algo que creo que hace mucha falta en muchas personas, saber abrazar. Me gusta lo que dijiste ahí. Y un proyecto como esos, con ese potencial, ¿por qué se acabó?
1: De alguna manera había un poco de miedo de lo que podía pasar, el país todavía estaba muy dividido, Decidir dedicarnos a recorrer Colombia, a ir a los territorios, pues no se sentía que era el propósito y la causa, se sentía que era un motor y una necesidad de estar ahí en el país para el momento histórico que estábamos viviendo como colombianos, pero no era el llamado, ¿cierto? No se sentía la vocación y bueno, la vida se fue encargando y como diría mi amigo Robert Fara, la vida organiza y la vida organizó para que no fuera digamos que pasa a bordo de la Chiva de, de la Paz, lo que yo debía continuar. Y fue un momento donde ciertas personas, por cierto tiempo, nos organizamos para dar una respuesta que el país necesitaba en ese momento.
0: Fueron 40 días de viaje por Colombia. A pesar de las grandes muestras de cariño que encontraron en su viaje, el país seguía polarizado tras el plebiscito y todavía reinaba el miedo en muchas regiones. El miedo a la guerra, a nuevas formas de violencia, a la impunidad, el miedo en sus muchas manifestaciones. La chiva de la paz, a pesar de que terminó su recorrido relativamente pronto, abrió la puerta al segundo gran proyecto de Marcela: cumbres
1: blancas. Pues fue un proceso de sincronía, no? La de la vida quería alinear cierta información que llegara en algún momento correcto, pues de mi vida. Yo estaba acompañando a mi papá a una reunión de limones. Nosotros, pues, mi familia es ganadera y he tenido siempre como esa deuda de qué puedo hacer, además. De, pues de que venimos de una familia ganadera, aunque mi papá me ha inculcado siempre limpiar las playas, sembrar los árboles, ha sembrado más árboles que muchos de los que estamos aquí sentados y en esa transición de la ganadería a la agricultura con limón, lo acompañé para apoyarlo en una reunión de limones, como vamos papá, vamos a, a meternos por el limón y abrí un periódico y en el periódico estaban entrevistando a un gran montañista colombiano y a Jorge Luis Ceballos, el único glaciólogo de Colombia y yo no sabía que era un glaciólogo, no sabía que era un glaciar y me encuentro con esta noticia de que en Colombia nos quedan 30 años de seis glaciares tropicales y mi primera reacción fue ¿cómo se van a desaparecer si ni siquiera sabemos que existen? Así que desde el desconocimiento, desde la ignorancia, nace muy claro la idea de crear expediciones científicas y de monitoreo, de empezar un libro, de empezar un documental, de empezar una campaña de comunicación, pero pues claramente no era montañista, tampoco era científica, entonces me di la tarea de encontrar esas personas con las que podía desde la curiosidad, pues arrancar un proyecto que en ese momento no se llamaba Cumbres Blancas, simplemente estaba inspirada también en la canción de Jorge Drexler de despedir a los glaciares, había estado en uno de sus conciertos y justamente dio la introducción antes de cantar la canción, que esa canción iba dedicada al Mérida, al Glaciar Humboldt de Venezuela, donde él pudo crecer y después me termino enterando que su prima es quien estudia el Glaciar de Venezuela, que a propósito va a ser el primer país del mundo en perder su masa glaciar Entonces, bueno, eso fue un poco el recorrido, un artículo en un periódico, la frustración, la impotencia, Llevarme a, a la acción y a buscar sobre todo un equipo de trabajo y personas que ya estaban caminando pues, en la montaña literal.
0: Y así nació Cumbres Blancas, del deseo de responder y hacer algo ante una situación frustrante y ante una palabra que genera bastante nerviosismo, irreversible. El derretimiento de los glaciares en Colombia y el mundo es algo que no podemos detener, pero no por ello hay que dejar de trabajar en su conservación. La vida en el planeta, como tantas veces lo hemos repetido, es un complejo tejido de ecosistemas, animales y otros seres. Este fue el punto de partida y de asombro para Marcela mucho antes de Cumbres Blancas.
1: No, yo creo que yo siempre había sido una ambientalista escondida porque había sido más una pacifista, una constructora de paz por mi infancia, pero a los 14 años, incluso estaba revisando el baúl de mis recuerdos y vi un artículo que dice con solo 14 años van a Noruega por Colombia y era mi... Yo, más joven, que con el colegio creamos pues una campaña que se llamaba Entornito y era la campaña de reciclaje del colegio, la campaña de llevar periódicos de reciclar y separar y una planta de la época de los dinosaurios que teníamos en el bosque de mi colegio y yo iba a visitar a esta planta y bueno, terminamos hablando sobre la planta que tenía nuestro colegio de la época de los dinosaurios y nuestra campaña de reciclaje en Noruega y bueno, ese viaje pues cambió mi vida y creo que también de graduación del colegio, ya que me pongo a pensar, mientras la gente se va pues de rumba, por allá donde tengan que ser, que está muy bien, cada quien hace lo que quiera con celebrar la graduación de su colegio, un grupo de amigas y yo, pues organizado por una agencia, nos fuimos a caminar el Salkantay, lo que hoy sé que es un glaciar en Perú. Recuerdo haber visto por primera vez la imponencia del glaciar y sentir algo muy profundo y muy conmovedor en mi corazón, pero tuvieron que pasar... 6, 7 años para después entender que eso que me había llamado era un glaciar.
0: Uno, cuando piensa en los glaciares, generalmente piensa en realidad como en los polos. Y si acaso en el, lo que llamamos y conocemos como el tercer polo, que es los Himalayas. Pero en realidad yo tampoco me, me identifico contigo aquí como colombiano. Yo no, cuando estaba más pequeño, no, no sabía que teníamos glaciares también acá. Y además que es el ecosistema más frágil en este momento, porque además se está calentando más rápido que el resto del planeta, los dos polos por lo menos, y el tercer polo también. Y lo que pasa es que todavía, como es un territorio tan alejado a nuestras vidas, pues no entendemos cómo funcionan, de qué se trata los glaciares, cómo nos afectan, si se desaparecen y cómo nos benefician. Entonces, volviendo acá a los glaciares de Colombia, porque tú ahorita mencionaste que nos quedan 30 años de los glaciares en Colombia, yo leí reportes en que son más pesimistas que eso y dicen que nos quedan 10 años a los glaciares de Colombia y que si no hacemos algo ya, pues van a desaparecer. Y de hecho, pues, los científicos del panel intergubernamental de cambio climático básicamente dicen que tenemos hasta el 2030 para contrarrestar las consecuencias catastróficas del cambio climático, entre ellos la desaparición de los glaciares. ¿Cómo es la situación real? Hablemos de los glaciares, ahora Enfoquemos en los glaciares de Colombia y de ahí si quieres hablamos de, de otros lugares, pero en Colombia. ¿Cuál es la situación real hoy de los glaciares en Colombia?
1: Cuando nosotros arrancamos Cumbres Blancas, eh, el indicador era que teníamos 37 kilómetros cuadrados de nieve perpetua, de masa glaciar dividida en cuatro volcanes y dos sierras. Hoy hay 32 kilómetros cuadrados, hasta hoy que estamos hablando, pero la próxima semana se lanza el reporte del IDEAM y podemos llevarnos sorpresas. Ya de hecho, este año nos dio una gran sorpresa, acabamos de rendir un homenaje muy bonito al glaciar Conejeras. El 16 de septiembre, la masa glaciar del Poleca Casué, la más conocida por los colombianos, el glaciar tropical más estudiado del mundo, dejó de ser glaciar. Su nieve perpetua se extinguió, se derritió y esto es algo alarmante porque sucedió cinco años antes de lo esperado. Nosotros estuvimos ahí, nuestros abuelos vieron desaparecer al Puracé, al Cumbal, al Paramillo del Quindío, al Santa Rosa, ocho glaciares extintos y no fueron primera página no salieron en las redes sociales, aunque en esa época no había tantas, de pronto no sé si eso hubiera hecho, que nos hubiéramos enterado, pero nosotros siempre, o sea, la razón de ser de Cumbres Blancas es que su desaparición no sea en vano y que nunca es demasiado tarde y no porque van a desaparecer nos debemos quedar con los brazos cruzados. De hecho hay que hacernos las preguntas más importantes y si el alimento del de glaciar es la nieve y lo que pasa es que está tan caliente la temperatura que la nieve... No, el agua no se está transformando en su estado sólido, sino que esa precipitación, esa neblina, esa niebla que viene desde el bosque alto andino hasta el páramo, no se está pudiendo convertir en nieve porque está demasiado caliente, ¿cómo hacemos para fabricar nieve? ¿Qué hay que hacer para hacer nevar? Y por eso es que nace el Fraileton Fest, por eso es que empezamos a enfocarnos no solamente en los glaciares, sino también en en los páramos y en el rey y el abuelo de los páramos que es el frailejón, entonces el estado, ayer Heidi Sebestre nos decía en un conversatorio que los científicos o los glaciólogos admiten que han sido conservadores en la forma de predecir cuánto tiempo les queda a los glaciares, pero sigue siendo un condicional, siempre Jorge nos dice es un condicional, porque nosotros como especie humana nuestra creatividad, nuestra innovación, nuestra capacidad, sí puede llegar a hacer algo, es como un enfermo terminal. Y lo que intentamos hacer es alargarle la vida. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor desde las políticas públicas, desde la legislación, las leyes, los hábitos de cada uno de nosotros, hace o hará que el glaciar pueda vivir un poco más o acelerar pues su extinción.
0: Es vital recordar que el planeta, los glaciares y todos los ecosistemas que existen, en realidad, no están ahí para el beneficio de los humanos. O mejor no solo para el beneficio de los humanos, sino para el de todas las especies y organismos, de todo el tejido que compone la vida. Cada especie que desaparece y cada ecosistema que destruimos es un paso más que damos hacia nuestra propia extinción. Cada vez es un hilo más que se arranca de ese tejido. Es una pieza más de una torre de yenga que vamos debilitando hasta su punto de quiebre. Antes mencionamos que el derretimiento de los glaciares es irreversible, ¿Pero qué significa eso para nosotros y por qué vale la pena entonces trabajar en su conservación?
1: Bueno, los glaciares son, poniéndolo en tus palabras, son como los mártires del cambio climático que están dando la vida para que nosotros despertemos y podamos habitar este planeta sin tantas consecuencias, por decirlo así. A mí me gusta pensar que por eso nos invitan incluso a descongelar emociones. El derretimiento es también nosotros como humanidad, conectar con otras emociones y el duelo es una de ellas, es entender que hay algo que existe que va a desaparecer y esa es la vida misma esa es la impermanencia entonces por eso son maestros de que nos empecemos a preguntar ¿qué va a pasar cuando no estén? y es entender también que son maestros de que como especie humana pues reaccionemos, despertemos que le demos lugar a ciertas emociones y por lo tanto son un templo los glaciares son un templo, los glaciares para las cosmovisiones indígenas de nuestro país y de toda la cordillera andina y donde sea que estén los glaciares tropicales, porque no solo están en los Andes, representan el origen de la vida. La nieve son cristales y los cristales son lo más valioso que hay, entonces cuando tú te vas y te remontas a la creación misma, la nieve fue el principio de todo y cuando ese principio va a desaparecer, va a extinguirse, pues queda un vacío y a ese vacío también es al que nos enfrentamos y creo que pues nada, esos son los glaciares y para diferentes personas pues representan algo, ¿no? para los indígenas es su, son su dios, para el montañismo es su deporte, su templo, su carrera, para la ciencia es su oficina y para nosotros como colectivo, como movimiento, son todo este mandala, este tejido humano desde donde cada uno trae su amor para decir, bueno, cómo podemos hacer que lo que amamos se quede más tiempo con nosotros.
0: Tocaste mucho el valor espiritual que tiene para nosotros como especie los glaciares y lo que significan en muchos niveles, pero también tengo entendido que por ejemplo en Colombia el 70% de la, del agua que le llega a la gente viene de los glaciares, entonces hablemos de esas consecuencias, ¿qué pasa en un país donde el 70% de la fuente se desaparece? ¿de dónde vamos a suplir ese 70% de agua para los colombianos si, si desaparecen los glaciares? Cuando la gente empieza a entender, no solamente que la pérdida de estos ecosistemas o de estos animales es triste cuando pasa de dejar de ser un símbolo, ah, ¡qué tristeza que, que los glaciares acaben! ¡Qué tristeza que se desaparezcan los elefantes! ¡Qué tristeza que el Amazonas se esté quemando! Pero cuando hacen la conexión de que esa desaparición les va a afectar sus vidas, hay un cambio, y esa es la conexión que quiero que me expliques.
1: Bueno, yo creo que ahí hay una, un algo lindo y al mismo tiempo no tan lindo que pasa, y es que nuestra agua realmente, ese 70% proviene de los páramos, a diferencia de Bolivia y de Perú, nuestra agua directamente no viene de la, del agua glaciar, Gracias a Dios, porque si así fuera, estaríamos ante la pérdida de un recurso hídrico muy importante y no es que si acabas la nieve en Colombia, se cierra la llave. No, porque gracias a los páramos y gracias al frailejón, podemos seguir teniendo agua potable por mucho tiempo. Nuestra realidad es mucho más positiva que otros lugares como Bolivia o como Perú. Eh, pero ¿qué pasa? Sigue siendo muy preocupante porque al desaparecer igual la nieve o los glaciares, pues muchos de nuestros ríos al final cada gota de derretimiento o del glaciar y del movimiento que generan creando cuencas hidrográficas, creando dinámicas para que haya el agua de los mismos páramos pues se va a desabastecer, entonces va a haber periodos de sequía, pero también va a haber periodos donde va a haber mucha más agua rodando, entonces va a haber esta abundancia y al mismo tiempo esta escasez y esas consecuencias no las estamos estudiando, como tampoco estamos estudiando lo suficiente nuestro páramo y nuestros frailejones, solo tres países en el mundo tienen frailejones y Colombia tiene más del 50% de los páramos del mundo, ese es nuestro patrimonio, ese es nuestro verdadero oro, nuestra agua, nuestro recurso hídrico es gracias a la alta montaña colombiana y a la conexión que hay entre los ecosistemas del bosque Alto andino del páramo y de los glaciares y si el bosque altoandino desaparece, que creo que en este momento solo queda como el 5%, ¿quién va a fabricar la niebla y la neblina que va a hacer que podamos tomarnos el agua de nuestra ciudad? El agua de Medellín viene del páramo de Belmira, el agua de Bogotá viene del páramo de Sumapazo, de Chingaza, tomamos páramo, cada sorbo de agua, cada gota de la ducha es el páramo, somos paramunos.
0: Ya que estamos hablando de frailejón, que es una planta increíble, yo, pues viviendo en Bogotá, me acuerdo, yo volaba parapente en el Neusa y ahí fue cuando conocí los frailejones por primera vez, me subí a ese páramo y volaba parapente, y a estos árboles maravillosamente hermosos porque son muy bonitos y la verdad, se veían muy abundantes, por lo menos en esa zona. Dos cosas que quiero saber, primero, ¿por qué son tan importantes los frailejones en los páramos? Segundo, ¿qué tan frágiles son y cuánto se demoran en crecer?
1: Bueno, el frailejón depende de la especie, tenemos una riqueza inimaginable, más de 90 especies identificadas de Speletia. el nombre científico es espeletia y cada frailejón tiene su apellido, entonces espeletia jarweana, Speletia garcía, cada uno es una especie única, más de 70 son endémicos, es decir, solo existen a algunos kilómetros cuadrados específicamente de ese páramo y más de 50 están en algún tipo crítico de extinción, 15 de ellas en alto peligro de extinción, entonces son importantes pues porque nos rodean, esa capacidad que tú decías de regular el agua, son reservas de agua y tienen la capacidad de ser fábricas de ríos, ellos absorben toda esa agua y son muy sabios, saben cuándo enviar, cuándo retener, es como nuestro corazón, cuándo exhalar, cuándo inhalar, cuándo palpitar, ¿verdad? Entonces son un organismo fascinante, son un organismo que también depende de la polinización de muchas especies de páramo, los colibrís hacen posible su propagación pero claro, si hay incendios o si hay otras amenazas, los polinizadores no van a poder hacer su tarea, entonces el frailejón claramente también nos necesita para poder tener pues estos estados propicios de crecimiento y por eso pues hemos creado una estandarización y un proceso de propagación desde Cumbres Blancas uniéndonos con diferentes saberes, Mauricio Díaz Granados es nuestro maestro, director científico del Jardín Botánico de, de Nueva York y con él estamos escribiendo nuestro segundo libro, un libro dedicado a los frailejones colombianos, entonces eso para responder también tu pregunta, de, eh, hay muchos mitos alrededor, hay mucha gente que dice ah, es que crecen solo un centímetro al año, no necesariamente, porque hay 90 tipos de especies, no todas son iguales, hay algunos que son gigantes y muchísimo más altos que yo, bueno ser mucho más alto que yo es muy fácil porque solo mido casi que metro y medio, pero pues hay unos que son bastante altos y otros que son primarios y solo crecen en el piso y son rastreros, entonces se dice según nuestro método que aproximadamente dos años, pero gracias a el proceso in vitro de incubación y aquí tenemos a Robinson que en el páramo de Belmira ha podido acelerar ese proceso en la clonación desde la semilla de frailejón y eso puede hacer que en seis meses ya tengamos un frailejón que podemos sembrar, ahí ¿cuál es el tema? La adaptación, que también puede crecer, que también se puede adaptar y todo eso son experimentos que hay que hacer pero que son largos y que bueno si te vas a demorar dos años en crecer quieres darles las mejores condiciones de vida para reducir ese índice de mortalidad, entonces hay que germinar mucho para poder sembrar menos de lo que germinaste.
0: Y qué tanto, porque me recuerda a otro ecosistema muy frágil que son por ejemplo los, los corales en el mar, que están siendo afectados gravemente por el cambio climático, por el cambio de temperaturas en el agua y por la acidificación del océano, y me recuerda a los frailejones, ¿Qué tan afectados están los frailejones por el cambio climático,
1: Qué lindo que traemos los corales a la conversación porque una de las invitaciones más grandes que yo creo que necesitamos como guardianes de los ecosistemas es unirnos. Y sí, mi llamado, mi vocación, mi propósito son los glaciares y son los páramos, pero si no trabajamos en conjunto con otros guardianes de otros ecosistemas y no aprendemos de ellos, pues el cambio no va a ser sistémico. Y hay algo muy lindo que analizamos con el blanco, pues el blanco es este color que te transmite tranquilidad, armonía, pureza, paz y lo que le está pasando a los glaciares es que están perdiendo el blanco y lo que le está pasando a los corales es que el blanco está causando su extinción entonces es una forma mística, simbólica, misteriosa de la naturaleza usar el blanco para alertarnos, para llamar la atención y creo que también son como diferentes formas de ser ancestros el coral es nuestro ancestro, el frailejón es nuestro ancestro, el glaciar es nuestro ancestro, todos están viviendo unas condiciones donde se están adaptando y donde nos están invitando a que recordemos que todos somos naturaleza, que todos somos ecosistema.
0: Me encanta cuando hablamos de estas conexiones porque todo está interconectado, absolutamente todo, el trabajo que tú haces por los frailejones también lo estás haciendo, por los, ya lo estás haciendo, no tienes que dedicarte a eso porque ya lo estás haciendo, el trabajo que se hace con los corales, con los mares, con los ríos, con las selvas, con los bosques, con los humedales, etc.
1: Hay una palabra se llama diatomea y esa conexión se evidencia a través de las diatomeas. Gracias a la diatomea podemos respirar, son como unas burbujas digamos invisibles y cuando los glaciares se derriten todos de manera diferente, no pero cuando estás por ejemplo en el Ártico o en, en Svalbard, por allá en Noruega, vemos que hay un tipo de glaciar que provoca mucha como shock y es ver bloques de hielo, sobre todo a veces cayendo en el mar y son súper virales esos videos, ¡rum! cuando hay este desplome o este derrumbe, pues es gracias a ese desplome que el océano puede regular esa energía que permite que haya suficiente movimiento para que podamos nosotros respirar el oxígeno y esa misma diatomea, que es lo que se genera en ese desplome, es lo que generan los ríos voladores del Amazonas.
0: Como tantos proyectos en el país, para Cumbres Blancas, el apoyo de las instituciones es fundamental, más cuando se trata del acceso a zonas donde se requiere protección y otras medidas. Pero en un país como Colombia, Conseguir ese apoyo es realmente difícil.
1: Nosotros, desde que nacimos, nos prometimos a nosotros mismos que no íbamos a depender, que íbamos a hacer verdadera ciencia ciudadana. Y cuando la ciencia ciudadana se articula, es necesario las instituciones y la burocracia y claro que sí, nos hemos visto enfrentados a nos, muy profundos. No podemos entrar a los parques nacionales a hacer restauración o a hacer monitoreo porque no tenemos un estatus como organización de investigación o científico, diferencia a otros países que nos abren las puertas y nos dicen ustedes son Cumbres Blancas, claro, vengan, no, acá es difícil, nosotros como Cumbres Blancas el Parque Nevados ahorita estaba cerrado y no pudimos acompañar a Heidi Sebestre a hacer el último monitoreo junto al IDEAM porque como Cumbres Blancas no tenemos un estatus que nos permita ingresar a pesar de que el parque estaba cerrado, pero es que nosotros no somos turistas, cuando nosotros visitamos el glaciar estamos también ahorrando el territorio estamos buscando hacer otras cosas entonces claro que ahí podría haber pues muchas más facilidades e incluso pues con el último incendio que hubo en la zona de Arcabuco Boyacá exigimos al Ministerio de Ambiente que por favor fuera a estas zonas y más de 600 campesinos fueron los que apagaron el incendio y no solo el gobierno se equivocó de nombre de páramo que se estaba incendiando sino que mencionó 70 hectáreas cuando llevábamos cuatro días de incendios, aquí Daniel, muchos de los que están aquí presentes con sus propias uñas, con asadón, con hacha, apagándolo, con sus pulmones afectados, porque es que además recordemos que un páramo está por encima de los 3.000 metros, respirar a los 3.000 metros es mucho más difícil y cuando solo te rodea fuego y smog y llanto, veíamos especies, veían especies ahogadas, achicharradas, literal, y el gobierno pues al final fue hacer una mesa pero no necesitamos más compromiso, necesitamos reemplazar esas hectáreas de páramo que se quemaron y no se apagaron a tiempo y cómo lo hacemos, a través de la buena gestión de los recursos para creación de viveros de frailejón, de especies de páramo y no especies invasivas, porque lo más importante en una restauración es saber qué es lo que se debe hacer para restaurar y somos expertos en restaurar con especies no nativas y más en un páramo donde no se ha estudiado lo suficiente, entonces bueno creo que nosotros no somos enemigos de nadie, nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí podemos controlar, pero claramente sería muchísimo más fácil nuestro trabajo, nuestra profesión, si tuviéramos las puertas abiertas en algunas instituciones, hacer parte de ciertos diálogos, incluso en el Congreso para poder legislar a favor de nuestros glaciares, a favor de nuestros páramos, y bueno, que cuando nosotros digamos que algo está pasando, realmente nos crean.
0: Con un volumen total estimado de 170.000 kilómetros cúbicos, los glaciares tienen el potencial de provocar un aumento del nivel del mar de casi medio metro, por lo que la pérdida de masa de hielo glaciar actual representa entre el 25 y el 30% del aumento del nivel del mar. ¿Qué caminos hay entonces para alargar la vida de estas enormes masas de hielo en los picos de las montañas?
1: sí como diría Cristiana Figueres, creo que soy una optimista testaruda y te has dado cuenta que de pronto mucho más, para mí el mensaje de los glaciares si sí es apocalíptico, si sí es melancólico y sí hay que honrar todos esos sentimientos alrededor de la extinción, la desaparición, el derretimiento, pero hay, claro, claro que hay esperanza porque mi sueño es que en todos los países del mundo donde hay glaciares, no solo tropicales, haya un movimiento, haya un colectivo, haya una fundación y una organización que les dé visibilidad y que exista cumbres Blancas en cada país, ese es mi sueño y gracias, gracias a Dios, ya estamos en seis países, así que sí creo que hay esperanza cuando nos unimos, cuando despertamos a tiempo, cuando dejamos nuestro ego a un lado y dejamos que nuestro jefe sea el glaciar dejamos que las respuestas vengan de esa conexión con ese territorio y que seamos creativos, que busquemos la innovación, seguramente no hay tecnología que nos vaya a salvar, pero a lo mejor también volver a esas tecnologías ancestrales, volver a conectarnos con esa sabiduría ancestral, honrar con pequeños gestos como llamar a nuestros glaciares por el nombre ancestral, por el nombre originario, entonces sí, sí creo que hay esperanza y por eso también existe Cumbres Blancas. Creo que no solo es para alargar la vida, sino también para acompañar estos glaciares, para honrarlos y para hacerles un homenaje constante. Por eso los formatos, por eso un festival, por eso un libro, por eso un documental, por eso campañas, por eso merch, por eso porque a través de estos vehículos podemos visibilizar esta realidad, podemos tocar corazones, podemos hacer que las personas que se sientan llamados puedan aportar con su tiempo y su talento en pro pues, de la conservación, la protección de nuestros ecosistemas más frágiles y pedir que nos susurren al oído y al alma ideas para, pues, para su conservación.
0: Elemental es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias escríbanos a nuestro instagram @podcastelemental. podcast elemental y si les gusta este trabajo ayúdenos a regar la voz recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar también no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo nos vemos en el siguiente episodio